0: Die Familienfeier Heute ist ein besonderer Tag, der Geburtstag von Oma. Das ist die Mama von meiner Mama und jedes Jahr trifft sich die Familie zur Geburtstagsfeier in einem Restaurant zum Essen. Und das ist lustig. Als Papa, Mama und ich in dem Restaurant angekommen sind, waren alle schon da. Mitten im Restaurant war ein großer Tisch mit Blumen drauf und die Familie hat drumherum gestanden und alle haben gerufen und gelacht und sie haben uns begrüßt. Die anderen Gäste in dem Restaurant waren nicht so laut, aber sie haben gelacht. Wir haben Oma umarmt, die saß am Ende vom Tisch und Papa hat zu ihr gesagt, »Du wirst auch mit jedem Jahr jünger, liebste Schwiegermutter.« Die Oma hat ihm geantwortet, »Du hingegen, lieber Schwiegersohn, siehst abgespannt aus. Du solltest dich nicht überarbeiten.« Dann war Onkel Eugen da, der Bruder von Papa, der ist dick und rot und lacht die ganze Zeit. »Wie geht's dir, alter Bürstenbinder?« hat er zu Papa gesagt. Und da habe ich lachen müssen, nämlich das habe ich noch nie gehört und das muss ich meinen Freunden erzählen. Onkel Eugen, den habe ich gern. Er ist sehr komisch, erzählt immer Witze. Es ist nur schade, immer wenn er damit anfängt, werde ich rausgeschickt. Dann waren da noch Onkel Kasimir, der sagt nie viel. Und Tante Mathilde, die redet die ganze Zeit. Tante Dorothea... Die ist die Älteste und sie schimpft mit allen. Martina, das ist die Cousine von Mama, die ist sehr hübsch und Papa hat es ihr gesagt. Und Mama hat zu Martina gesagt, sie muss den Friseur wechseln. Die Dauerwelle ist unmöglich. Dann waren noch Onkel Silvio da und Tante Amalia, die ist oft krank und hat schon viele Operationen gehabt. Und sie erzählt die ganze Zeit davon. Sie hat schon recht, denn die Operationen haben viel gebracht. Tante Amalia sieht wirklich kerngesund aus. Dann waren noch meine Vettern da, die sehe ich nicht so oft, nämlich die wohnen weit weg, Rolf und Lambert. Aber die sind ein bisschen kleiner als ich. Und sie sind sich ganz ähnlich, weil sie am selben Tag geboren sind. Ihre Schwester Clara, die ist so alt wie ich und hat ein blaues Kleid angehabt. Und mein Vetter Elmar, der ist ein bisschen größer als ich, aber nicht viel. Die Großen haben uns über den Kopf gestrichen. Rolf, Lambert, Clara, Elmar und mir. Sie haben zu uns gesagt, wir sind aber tüchtig gewachsen und sie haben uns gefragt, ob wir in der Schule auch fleißig lernen und wie viel mal zwölf ist. Und Onkel Eugen hat mich gefragt, ob ich schon eine kleine Freundin habe. Und Mama hat gesagt, Eugen, du änderst dich auch nie. Gut, hat die Oma gesagt, wir könnten jetzt allmählich mal Platz nehmen, es ist schon spät. Und alle haben angefangen, sich einen Platz zu suchen. »Onkel Eugen hat gesagt, er weist allen die Plätze zu.« »Martina, du setzt dich neben mich, Dorothea neben meinen Bruder.« Aber Papa hat ihn unterbrochen und hat gesagt, »das geht nicht auf die Weise, wie er sich das gedacht hat.« Aber Tante Dorothea hat Papa nicht ausreden lassen und sie hat zu ihm gesagt, »vielleicht ist sie nicht mehr so liebenswert und wir sehen uns doch nicht so oft und man sollte sich Mühe geben, ein bisschen höflich zu sein.« Martina hat gelacht, aber Papa hat nicht gelacht. Und er hat zu Onkel Eugen gesagt, er muss sich wohl immer aufspielen. Oma hat gesagt, das fängt ja gut an. Ein Kellner, der energischer aussah als die anderen, ist zu Oma gekommen und hat gesagt, es ist schon spät und sie hat gesagt, der Oberkellner hat uns geraten, Platz zu nehmen, egal wie. Und da haben sich alle hingesetzt, Cousine Martina neben Onkel Eugen und Tante Dorothea neben Papa. »Ich denke,« hat der Oberkellner gesagt, »wir setzen die Kinder ans Ende der Tafel. Sehr gute Idee,« hat Mama gesagt. Aber Clara hat angefangen zu weinen und sie hat gesagt, sie will bei den Großen sitzen mit ihrer Mama, man muss ihr das Fleisch schneiden und es ist nicht gerecht und sie wird bestimmt krank. Die anderen Gäste von dem Restaurant haben aufgehört zu essen und sie haben alle zu uns rübergeschaut.« der Oberkellner ist ganz schnell gekommen und er hat ärgerlich ausgesehen. »Ich bitte Sie«, hat er gesagt, »ich bitte Sie.« Da sind alle aufgestanden, damit Clara einen Platz neben Tante Amalia haben kann. Das ist ihre Mama. Als sich alle wieder hingesetzt haben, hat jeder einen anderen Platz gehabt, außer Onkel Eugen, der saß immer noch neben Martina und Papa, der saß zwischen Tante Dorothea und Amalia und ich fing gerade an, ihm von einer fürchterlichen Operation zu erzählen. Ich... Ich habe am Ende vom Tisch gesessen mit Rolf, Lambert und Elmar. Die Kellner haben angefangen, die Austern zu servieren. »Für die Kinder?« hat Tante Mathilde gesagt. »Keine Austern. Vielleicht etwas Aufschnitt.« »Warum kriege ich keine Austern?« hat Elmar gerufen. »Weil du sie nicht magst, Liebling«, hatte Tante Mathilde gesagt. »Das ist die Mama von Elmar.« »Mag ich wohl«, hat Elmar gerufen. »Ich will auch Austern!« der Oberkellner ist gekommen, sehr verärgert, und Tante Mathilde hat gesagt, geben Sie dem Kleinen ein paar Austern. »Das ist ja eine komische Erziehungsmethode,« hat Tante Dorothea gesagt. Das hat aber Tante Mathilde nicht gefallen. »Meine liebe Dorothea,« hat sie gesagt, »lass mich bitte mein Kind so erziehen, wie ich es für richtig halte. Immerhin bist du ledig und hast von Kindererziehung sowieso keine Ahnung.« Tante Dorothea hat angefangen zu weinen. Sie hat gesagt, niemand liebt sie und sie ist sehr unglücklich. Genau wie Adalbert in der Schule, wenn man ihm sagt, er ist der Liebling von unserer Lehrerin. Alle sind aufgestanden, um Tante Dorothea zu trösten, und dann ist der Oberkellner angekommen mit allen Kellnern und die brachten eine Menge Austern. Platz nehmen, hat der Oberkellner gerufen. Die Familie hat sich wieder hingesetzt und ich habe gesehen, wie Papa versucht hat, den Platz zu wechseln, aber das hat nicht geklappt. Hast du gesehen? hat Elma gesagt. Ich habe Austern. Ich habe nichts gesagt und habe meine Salami gegessen. Elma hat seine Austern angeschaut, aber er hat sie nicht gegessen. Was denn? hat Tante Mathilde gesagt. Isst du sie nicht, deine Austern? Nee, hat Elma gesagt. Siehst du, Mama hat recht gehabt, hat Tante Mathilde gesagt. »Du magst sie nicht, die Austern.« »Mag ich schon,« hat Elma gerufen, »aber die sind nicht frisch.« »Eine schöne Entschuldigung,« hat Tante Dorothea gesagt. »Das ist keine Entschuldigung,« hat Tante Mathilde gerufen. »Wenn der Kleine sagt, die Austern sind nicht frisch, dann sind sie nicht frisch. Übrigens finde ich auch, dass sie einen merkwürdigen Geschmack haben.« Der Oberkellner ist gekommen, sehr nervös. »Ich bitte Sie,« hat er gesagt, »ich bitte Sie.« »Ihre Austern sind nicht frisch«, hat Tante Mathilde gesagt. »Nicht wahr, Kasimir?« »Jo«, hat Onkel Kasimir gesagt. Ah, seht ihr, ich habe es ihm nicht eingeredet«, hat Tante Mathilde gesagt. Der Oberkellner hat einen Seufzer ausgestoßen und er hat die Austern abtragen lassen, außer denen von Tante Dorothea. Danach ist der Braten gebracht worden, der war sehr gut.« »Onkel Eugen hat Witze erzählt, aber sehr leise, und die Cousine Martina hat die ganze Zeit gelacht. Tante Amalia hat das Fleisch geschnitten und mit Papa gesprochen, und Papa hat aufgehört zu essen. Und dann musste Tante Amalia schnell raus, mit Lambert und Rolf. Denen ist nicht gut gewesen.« »Natürlich«, hat Tante Dorothea gesagt, »wenn man die Kinder überfüttert.« »Der Oberkellner hat neben unserem Tisch gestanden«, und er hat gar nicht gut ausgesehen und er hat sich mit dem Taschentuch die Stirn abgewischt. Elmar hat mir beim Nachtisch Kuchen erzählt, er hat spitzenmäßige Schulkameraden und er ist der Bandenchef. Ich, ich hab gelacht, nämlich meine Freunde sind viel besser als seine. Otto, Georg, Roland, Franz und die anderen, die sind nicht zu vergleichen mit Elmas Schulkameraden. Deine dämlichen Freunde, hab ich zu Elmar gesagt und außerdem... »Ich bin auch Bandenchef. Und du bist blöd. Und wir haben uns verhauen. Papa, Mama und Tante Mathilde sind gekommen, um uns zu trennen. Und dann haben sie sich gestritten. Clara hat angefangen zu weinen und alle sind aufgestanden und haben geschimpft, auch die anderen Gäste und der Oberkellner. Als wir nach Hause gekommen sind, sahen Papa und Mama nicht besonders glücklich aus. Das kann ich verstehen.« es ist traurig, dass man jetzt wieder ein Jahr warten muss bis zum nächsten Familientreffen.